0: 闲山,
1: 闲山湖水
0: ，闲山湖水，
1: 闲山湖水，闲山湖水
0: ，闲山湖水，闲山湖水。闲着没事儿，看看大山
1: ，胡乱说说，随便划
0: 水。欢迎来到闲山湖水的世界。闲山湖水，分享你的爱好和故事哦。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。哎、啊，我们知道啊，前不久我们的国家经历了一些灾难。特别是我们的郑州，因为那个台风烟花的影响，我们的郑州发了一下大水，给人们带来了非常大的一些困扰跟困惑。所以，我们这一次啊，我们请到了在当地的当事人，我们的小苏，来谈谈他对这件事情的一些看法跟一些经历。来，小苏来，来先给大家打个招呼吧。哎
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是在郑州这边工作生活的小苏。我跟大家说一下，呃，我和我和博主呢，我们是一个前同事。那后来工作调动，我来到了郑州这边。当时我们的工呃，我就是住在可能住在这边的嗯、呃、市区里面。那工作正好也是在市区里面，对这场洪水的这个怎么说这个感受吧，也真的是前一天和后一天，呃，感受是比较深刻的
0: 。哎，你们那个时候有这种什么预警吗？比如说有什么电视台啊、什么广播里面有这种预警吧？因为我知道你们之前就事情发生之前前三天嘛，可能大雨都下得比较大嘞，有没有什么预警措施吗
1: ？嗯，其实它不会，就是中国这边它不会像日本那边那些其他国家有那些信息或者通知直接在手机上弹出来这种预警，但是大家都有关注微博嘛，呃或者这些当地的公众号，这里面其实它是有发这些关于暴雨红色预警啊、橙色预警等等，就是随着它的一些预测的情况。那大家也都有看到，但是其实这种每年在雨季的时候都有收到的，也不会太怎么去啊都会有对啊，都不会太怎么去想。就像在上海，其实你们肯定也收到过这种红色暴雨预警，也不会有
0: 一些特别的操作，对吧？哎，对，什么颜色升级？
1: 对，顶多就是可能想着今天我把帆布鞋换成一个洞洞鞋好了，然后长裤换成短裤。啊动动
0: 啊、呃，大不了我就涉水，对吧？但没想到这个水是一发不可收拾
1: 。对对
0: ，哎，那小孙，你前面一天就是怎么样一个日程，还是照常都一样的
1: ？嗯，其实对，就像你刚刚说的，当时我不记得已经下了三天，但我记得前一天确实是已经开始下，啊，而且还蛮大的。然后那天我呢，嗯，刚好是开车上班。当天上班的时候，其实也都没觉得什么，但是我那天下班的时候，我七点下班。这边天黑大概是七点，呃七点四十左右就回到我家附近。我家附近这个地方呢，平常就很少会有积水的。然后那天晚上的时候，我在我家附近的路口的时候，正在等一个左转的红绿灯。然后这个时候我就看到那个红绿灯，我前面大概有三四辆车。已经是那个路口被拦了，被一个叫做呃、哎、防汛抗险，反正就那种黄色的工程车，然后跟一个那种环卫工的那个车，两个车把这拦起来，把那路口拦起来，就是不能左转了。那然后我我一看外面的水确实是非常大，但是其实一路你开过来就觉得、嗯、应该只是有点水花，就这个水把路面已经只是积到轮胎的三分之一，就都是能走的，但是那个路口十几有的。呃，十几厘米，对，这应该对，有十几厘米。我对这个可能要没点概念啊。当然我看前面车的轮胎就是三分之一的，就小轿车这些都是可以走，但是水花已经随着大概三四十迈吧，水花已经都是起来了。然后等到我前面车每个灯变绿之后，他们全部都掉头了，因为被拦住了嘛，不能左转。啊，等到我，我对，等到我的时候。我忽然间就是防汛的那个车，他是为了交接班，还是因为去看下一个可能防汛点？就是他走开了
0: ，然后那个车
1: 也哎，你个空
0: 单了，你过去了
1: 。对，就是这方面，我还真的是一个比较赶的人，就是我就是觉得已经家门口了，然后他正好也是辆 SUV， 他那个水已经到他轮胎，就是怎么说二分之一有吧？就是到 SUV 的那个感觉是视觉上看已经到那个车底盘了。但是他缓缓的，哇，那已
0: 经到人的膝盖位置了，膝盖以上
1: 了。啊，我看以我的身高，对，到了呵呵，对，到了。然后他就过去了嘛，但是很慢慢的过去。我觉得既然他能，我也可以试一试。于是我就
0: 过去了。哦、啊，你跟着那个防汛车后面过去
1: ？对他已经走完了，就是因为那个路口其实还蛮大的，他已经缓缓的走过去了。因为我前面还刚好，我前面还有一辆 MVP 的车，他是掉头走了之后呢。我就开过去，我当时也在纠结，因为确实水非常大，而且一般能够到这种程度被拦起来的，说明其实它是有一定险情的，所
0: 以我也是犹豫一下、啊。有一些有一些情况的了。
1: 对对，我就缓缓的开到路口，但那个时候它已经过去了。那个水，其实我当时等到车转到那个左转路口的时候，我还是稍微有点震惊的。就是那个路口也是我天天早上跑步的路口，那个路口是一个六车道的。然后我当时车正对着那个路口的时候，整个看过去，我觉得就是一条河了，已经就是已经看一片汪洋，对对对，已经看不出原来的那个路的样子
0: 。哇，那还是很非常厉害的！你六车道，这个路面是非常宽广的，在这个情况下面都能把它那个激流成河
1: ，对这个水势还是非常厉害。当时我的直觉就是觉得，那这个确实有点夸张了。那，但是他已过去了。当时我心里面一一脑门想的还是就是回家，然后我还没有想到。有、啊、问下去，
0: 先回去再说
1: 。对我那个时候都是没有想到说是什么险情啊，什么就是事后发生的事情都没有想到。我只是觉得这是特别大的雨，就心里面可能还在想，哎呀，郑州的这个怎么说污水管道排雨排雨水的这个管道，哎呀，看起来又堵了。这点雨怎么就积成这样子？然后但是他走过去，我就开始走，但是车。等到缓缓的就差不多二十迈，不能加任何速，也不能减任何速，这这点常识我是知道的。往那儿走、呃，保持离
0: 合，不能熄火
1: 。<笑>对对,对,对，但是自动挡也没什么离合，但我知道应该不能再去太猛，就是缓缓的让车尽量平稳的滑过去就好。但是开的过程中，在最深的地方，我当时还是感受了一把这个水的怎么说？这个积水的夸张，因为当时
0: 哦你在车子里面也感受到这个水对你车子的这个冲击的这个力道
1: 。对，就是普通的这个水哈，它不会有这个浪，就是积水也就积水，你走也就走，因为毕竟很低的速度。但是当时你想一个六车道的其实是很宽的，但是在一个对向车道那个最边上靠近那个礼道那边有一辆车，就是它开过去了。那么远的，就是隔了三个车道的一个距离，这样的情况下的一个车，它开过去的浪花过来，把一个两吨重的 SUV 晃了一晃。我当时就觉得这个水量还是蛮大的
0: 。哇，真的像在河里面开船一样，一个浪花过来，呃，船身要晃一晃。
1: 对的，对的。其实郑州以前是有过这种积水，就是夏天的时候暴雨嘛，就是那种积一下水。我也打过车，那个时候也打过车，开过车，就是也有那种水就积得到轮胎三分之一，但那个时候都没有感觉到这么晃的那种，就是那种轻身的那种怎么说，人在车里面那种体感跟这种稍微还是有点不一样。但这个时候基本上我已经到了就是那个积水快比较浅的位置，那我就赶紧先回家吧
0: 。啊，已经出去了。
1: 对，出去了，然后这也就正常回去了。但是我路过的时候看到那个那个前面那辆工程车，它确实已经在各个路口已经开始设那种，防汛点了
0: 。路障。对，路障、啊、防汛点等等，类
1: 似于布控一样。好，然后我回家之后
0: ，那你回去以后，你车是停在哪里的
1: ？哦，车是停在家里面负二的车库,对地下车库的，对
0: 。啊，地下车库里面。
1: 对。这个时候，所有的就是小区里面也好，或者什么，大家都没有什么特别的准备或者感觉，只是那天晚上，就以因为郑州其实下雨不是特别多，只是也不知道是因为气候变化还是怎么样，只是这两年感觉好像下雨次数变多了。但是那天十九号的晚上吧，就是保持量的一个中等以上、中等以上的那个雨量吧，一直持续的下，这个其实不是那么多见，就是。一般郑州这下，它会有阶段性两三个小时或者四五个小时，其实也不得了，慢慢也就可能中间停一会儿。那天是非常均匀的，就一直
0: 下，一直下。对的呀，就像天肉了一样，水不断的漏下来。
1: 对，但这个其实都没有说形成啊所谓的内涝啊之类的，除了我刚刚说那些积水点已经开始有积水、持续的积水之外，但你所在小区周围都还不会感觉到。因此，到第二天的时候。都没有觉得说要做什么特别的准备，或者认为这可能是某些就比如说后续、啊、对就觉得这嗯对这一次符合，名副其实是红色暴雨预警，因为你也知道，就以前在上海的时候也有那种发这种预警，但实际都还好的状况
0: 。哎，对呀、啊，特别是上海这种魔都地方吧，说了是台风要来，结果就转个弯，哎<笑>、呃，临到门了转个弯就过去了
1: 。对对，第二天我家人是觉得吧，这个雨其实很大，然后呢是觉得第二天我还要上班，就是。那天我是十到七，有些担心了。对我第二天呢是一个一到十的晚班，就是十点才下班。然后再往后的一天就是二十一号呢，我是十二到十二到九，就是他我是要连续的这样上班。那他就说，嗯，这反正第二天你还要上晚班。今天雨这么大，就是因为郑州这儿吧，它就是雨太大的时候，大家的出行需求就是很，因为这骑电动车之类公共交通就是还蛮多的。
0: 所还比较多啊，对。所以一下
1: 雨的时候，但是你车就很不好打。以前也发生过这种情况，所以呢，啊、我家对我家人就说，你要么就开车去好了，要么就是你今天晚上就别回来，就是附近订个酒店，你你第二天完了之后上完班再说。但是如果只没有遇上前一天十九号那个积水的那个路口事件的话呢，其实我真的大概率我就真的开车上班了。因为考虑就正常、哦、结果是你
0: 没有开车，对，结果你并没有开车去上班。
1: 对，因为前一天我觉得那个积水的程度，以我的个人的感受，我还没跟我家人细说，但是我的直觉是觉得有一点不是那么的，危险了不是那么的正常。我开车很有可能，万一就是我回来也是要积在路上，就万一抛锚在路上，我真的不会出理这种事情、啊，我也觉得很烦。所以
0: 那还好 呀， 你还是非常英明 的， 还好没有开 车， 要不然这个后果可能会更加严重。因为我们知道很多车 嘛， 在路上抛锚以后就比较讨厌。
1: 没 错， 就事后我觉得这真 的， 我这个直觉还蛮英明的。于是我就正常的上了 班， 但是我心里面已经有 了， 就是我家人给我的一个方 案， 就是订酒店住。然后等到第二 天， 就七月二十号的当天的时 候， 我已经开始觉得真的是有点不对劲 了， 因为。十二点的班 嘛， 我差不多对十一点不到我就出门坐公交车上 班， 因为地 铁， 我那个时候没有选择地 铁， 是觉得真的是非常难得的一个持续暴雨的一个状 况， 而且是在郑州这样一 个，
0: 又是一个英明的不 不，
1: 这个这个其实跟我坐的那个地铁在那个时候毕竟还是中 午， 其实真的那个时候坐地铁是没有什么险情发生的。所以倒没事
0: ，就在那个时候，其实路上还都行，跟你前面一天比还都行，哦、并没有到一个一发不可收拾的地。不
1: 不不，那个我现在要说的就是已经感觉跟不太一样了，因为我第二天坐公坐公交车的那个路线呢，就是我前一天晚上我刚刚说那个我开车那个路，其实一路上大多数路都还好，只是个别路口已经开始出现比较严重的积水，就像我刚刚说的像船一样飘过去，但是大部分都还好。然后等到第二天我坐公交车上班那条路线的时候。我发现那个那个城就已经成成了普通的这种城市道路都有开始这种积水了，已经积到那个就是也不是特别高，它已经快积到公交车的地盘。但是虽然这个不至于说危险，因为它还比较低嘛，但是整个大部分的路城市道路这些已经很多都开始出现这种程度积水，然后你路过的时候，感觉公交车已经是在河里面了。这已经不是说常规的啊，像船一样。常规的普通就是某些路口，它会稍微低洼一点呢，可能有积水。这已经开始大部大部分的多多各各种路口都开始有积水，而且路过的时候呢，环卫工已经开始就是上街出动，把各个就是排雨水管道的那个窨井盖全部都给它挑开，并且插上了一个就是警告的一个符号标
0: 识啊，对,对对。这
1: 个时候。他挑开其中，因为前前面的那个验井盖挑开的时候被那个积水挡住了，也看不见，只是能看到那地方开始有漩涡。然后等到还有一个在冒泡，但是到呃过了一个路口之后，其有一个验井盖那地方水还积水还没有蔓延到那个地方。他挑开验井盖那一瞬间，我看到验井盖里面的水已经到瓶口了，就相当于矿泉水瓶一打开是满的。我当时想。那如果是这种程度的话，那个积水如果继续蔓延的话，那这个其实底下的排雨水管道已经是全满满负荷了呀
0: 。对啊，来不及排啊，根本就来不及排啊。那
1: 个时候其实才十一点半，都还没有到十二点
0: ，啊，中午的时候。那。那这个时候，你们公交车上面人多嘛？或者是在外面那个出行的人什么多嘛？有没有什么还有这种行人啊，或者是这种开电瓶车啊、嗯、摩托车之类的人在那里吗？其
1: 实那天你说那个时间点路上的行人跟车辆，我觉得都是正常的、嗯。我觉得他们应该是跟是跟我的心态一样，觉得这就是一个。哎呀，就是心里面一边去吐槽说啊，郑州的这个排雨管道不行，然后一边就是很烦的，然后穿好拖鞋继续上班，用原来的交通工具方方式上班。但是像电动车那些已经都是淹到他们的那个脚踩的那个踏板的位置了
0: 啊，已经比较高的了。对对，那么那么后续呢？你坐了公交车去单位以后，后续怎么样呢？到
1: 单位上班，下了公交车，因为那天我已经做了十足的万全准备，是因为我。我那天真的我我怎么 说， 嗯， 我不是为了觉得这个雨会非常 大， 但我确实很讨 厌， 就是我这是我个人 哈， 我比较讨厌那种穿的湿衣 服， 然后上班空调也 冷， 就是很很难过的。我是特地换了短 裤， 穿了雨 衣， 穿了洞洞 鞋， 然后干的衣服背在包里面。但是我一下公交 车， 我就我就懵 了， 因为我一下公交 车， 那个风大到我穿雨 衣， 然后。那个风把那个雨能吹到我的短 裤， 然后我的到到大概我的腹部位置的 T 恤全都是湿 的， 已经风雨
0: 啊， 直接湿掉。
1: 我穿着雨衣都还风雨还是很厉 对， 都还到这种程 度， 我当时心里面 想， 我真是太明智 了， 我换了短裤 就， 然后。好，这个雨确实非常的大呀。然后好就上班了，因为上班其实都在商场里面，对你也看不到外面的情况，
0: 都在室内。
1: 但是那天的情况就是跟平常下暴雨啊、下大雨啊讲的不一样了。手机我就实时,时能收到信息，也能看到信息发的是什么。然后我就发现，哎，不仅我自己，还有我的这些同事们，手机都是不停的进来各种视频、各种信息，都是家人朋友从各个地方发来的。然后包括我的家人也是。基本上每隔一小时都会发一个他们所当前所在位置或者周围拍到的视频，都是已经积水超过他们平常的认知的那种
0: 。嗯、哎，那你家人那个时候是还在家里的，还是比如说也是出去工作上班什么的吗
1: ？嗯，我家人，我父亲刚好就是他真的是有避灾体质，他刚好是出差不在郑州。我母亲一个，哦、对我母亲一个人在家。完了之后。它，但是我们家这个小区里面当中，就是小区园区里面，其实地势比较高，没什么。但是周围从那个家里面阳台已经能看到，小区周围的那个路全部都已经是小黄河的感觉。对，小黄河、啊，因为这边它就会很多泥沙、沙土，就是沙土呃土壤的那个特质，哎、对,对,对,对，所以一冲沙全部都是那种黄的颜色的。然后基本上大家都是觉得这已经比较不常见了，所以习惯性拿出手机拍视频。所以我妈这个时候也是已经去到了，因为外面下暴雨，所以她就从车库里面走。车库这时候都是完好的。我们这边管家其实还蛮细心的，加上这边的地势问题，其实地库不是特别严重
0: 。呃、哦，那倒还好。所以他们系统什么都对他们还不错。
1: 都还可以，只有一处在我们园区的东边有一处是漏了，但是他们马上也是做了那，就是那种沙袋还是什么的，就是给它拦起来了，就是所以、啊、拦下来。不，对对对，都还所以我们的车其实无论负一，无论是电动车里层负一负二，其实都非常的嗯，怎么说比较安稳，没有受到任何的影响。但是这个时候我妈就已经跟其他邻居一样到了。车库的出口那个位置，就又能避雨又能看到外面情况，已经开始拍各种小视频。那个水从那个屋檐漏下来，那个雨就真的是跟洗脚盆水一瞬间倒出去的那种感觉一样
0: ，像人家小破布一样了，直接倒下来。
1: 对对对,对
0: 。那那个后来事态是怎么样变得更加严重的呢
1: ？对，这个是就是如果是坐我我这边哈，我们这个时候在媒体上或者怎么的，其实都没有看到，都是其实各个。呃，人自己发的这些视频，发现已经开始不仅仅、啊、这个时候大概是几点？这个时候已经是下午三四点了
0: 。下午三四点。对
1: ，其实还事后看还没有到真正最大雨量的那个五到五点到六点那个时间段，其实都还没到。但是我觉得就应该是持续暴雨的这个状况，所以造成的比较严重的那种内涝，因为已经开始，比如说有这种郊区的小伙伴家里的别墅，整个那个水一层全部被冲掉
0: 的那种。啊、对对对。所以有些地方已经开始那个进水，家里开始进水了
1: 。对对,对，然后我家小区周围的小黄河变大黄河，然后开始同事有说周围的有些隧道已经开始有积水。好，这个时候都都觉得嗯，只是已经比较严重的、比较严重的城市内涝而已。等到那这个时候，我就觉得看这情况呢，确实是要订酒店了。所以这个时候我还在翻酒店，回不
0: 去了
1: 。对对对，我这时候已经决定要订酒店了，但是呢。我订酒店的时候，这时候还在比较，就是啊，这个性价比啊，各方面。哦、oh. ，我是到什么时候开始觉得事态是真的，心里面开始觉得有一点恐慌，觉得不太对劲呢？是因为差不多我是五点钟吃饭，我准备吃饭的过程中拿起手机订酒店，忽然发现就在半个小时前，我刚刚看的那些觉得性价比还不是很好的酒店都被一订而空
0: ，都被订满了
1: 。我的天，啊、我很少都是
0: 这样一个心态。
1: 对，这个时候，因为我们都在室内嘛，看不到外面情况，在我就觉得外面的情况一定是远超出我们所以为的那样的，一定是非常比较严重的，非常恶劣的，否则,否则不可能在一个常规的工作日里面，一瞬间就在半个小时前，还有房间的所有的酒店全部被一顶而空。我就立刻马上不管什么三七二一，然后找到了，因为我们是万象城嘛，那就在万象城的那个西面，这个建筑物对面刚好有一个酒店，就不管三七二一，先把这个直接就定了一个。事后也是证明非常明智，因为差不多我订完又做了一
0: 件正确的事情
1: 。对，就是这个时间点，我真的是晚。晚十分钟我就定不着了，那天就真的跟其他同事啊，我觉得你这
0: 个运气还是非常好啊，各种契机、各种巧合都被你碰到了，运气还是非常爆棚的
1: 。哎，这一点不得不说，事后想来是真的有点幸运。对
0: 对对，就有些同事什么的，他们可能就没有定到
1: 。对，没错，因为就像刚刚说的，嗯，毕竟这个从来没有发生过，很多人不会，一般人不会主动的去把什么事情往灾难上面去联想。就是都只是觉得这个是比常规超出一部分，但是还可以克服，还可以忍受，还可以再看看，基本上都是这样的心态
0: 。那这个时候，比如说新闻媒体什么的，有说到建议大家不要出门，就在待在家里待着这种情况吗
1: ？呃，都没有，都没有，都没有。对，这些都是实时的、嗯。其实新闻媒体这些
0: ，嗯，来不及，速度上来不及
1: 。我是觉得都来不及，而且这个当时有点太突然，而且这个时候其实。应该都是持续性的，就是持续性的暴雨造成的内涝就慢慢上涨，但是到五点开始到六点这个时间段，从事后来看就是比较夸张了。那个时间段应该是大家已经开始，就是如果是在室外的人，这个时候已经是想着办法怎么去站稳脚跟，然后怎么要去
0: 找船了，要找人家皮划艇了
1: ，对，或者是在哪里城市里
0: 面开船开起来了。
1: 对，没错，没错，因为事后我就听到，大概是这个时间段在外面的人讲，了一个水上涨的非常的吓人，是你肉眼可见的它在上涨
0: 。对，这个时候好像在外面已经差不多就已经齐胸了。就人已经很难在那个水里面能站得住脚
1: 。对，没错。然后我们这个时候已经开始，我们发现情况不对劲。是从一是我刚刚订酒店的那个趋势上看不对劲，然后还有一个什么呢？就是大概在六点钟不到的时间，整个万象城的物业已经是收到了一些新的通知，呃，当前的状况已经。不宜再怎么样了，所以这个时候就同事人聚集的就越来越多，那这种焦虑、不确定、恐慌，其实情绪就已经开始，这个氛围就已经起来了。哎
0: 、对，情绪是会传染的对
1: 。对，没错，这个时候其、就、实、是、就像你刚刚讲的，同很多同事这个时候还在观望，同事这个时候准备来定，就已经定不着了。
0: 哎、嗯，那后面你是下班了，还是就直接那个可以回去了
1: ？没有，中途大家是没有人可能能走的。然后这个时候已经是六点多，所有人已经确定的就是现在闭店了，这是六点多了。六点多确定闭店，然后我们就拿上所有的东西，就准备去周围。那个时候是说的是让大家尽快的回家，所以呢，人都是这样，就就像我前一天晚上回家一样，就是你你心里面当时想的那个，抱着心心理了对，抱着侥幸心,心理想的是，那肯定回家那太好了，大家今天提前半天放假。然后我呢，那我就觉得我们正好还有其他定着酒店的一些同事小伙伴，我们就一起去往那个万象城西边的那个酒店了。然后出了那个万象城。我们就发现，短短大概只有，是真的不夸张，毫不夸张，只有二十米的路，我们是走了二十分钟，就就在水里面趟
0: 过去。这个时候水到哪里了？到人的什么部位
1: ？这个时候水最深的地方已经到我的大腿，已经对，快到大腿根因为你要一走路一迈，对，所以我这样一算换算过来，已经最深的地方有一米高
0: 了。真的是可以当那个泳池来游泳。
1: 对，一米，真的是一米。但是我们为什么是二十分钟呢？是因为一出门那个风那个时候就是大到我们整个人，风也很厉害，风也对比中午下公交车上班的时候还要夸张。我们
0: 想那这个时候雨还是在持续下，
1: 对，没错，这个时候的雨是跟那个中午的时候丝毫不减，而且甚至因为有风的加持，你会感觉那个雨量是更大的。嗯，就是雨滴又大又密又急，然后我们趟过那条河的时候，就是前面一节十米左右，大概是风刮的，非常的，就是行走也很缓慢。就所有人大概四五个女生，我们是手挎着手这么走。等到了趟那条河的时候，就能感觉到，就曾经新闻里面看到的说的那种洪水，就是因为有水的这种，有一加上浮力，加上那个在冲刷，因为是整个在马路上那个水。它是有地势的原因，所以它不是像前一天晚上那种缓缓的积水，它是直接还挺大的水流的那种。我们走还是非常危险的。对，像我这个，其实我是平常有锻炼的人，我的体力其实也不差。但是走到最深的地方，那地方可能是因为有窨井盖的这些小漩涡的水流，也有可能是因为我们即将要跨一个栏杆，就是单腿站不是特别稳。我但是不管怎么说，就是。就是呃以为你觉得你自己可以，但其实那一瞬间我竟然晃了一下，幸好是后面有一个同样在过过河吧过河的一个老夫,、啊、来一下老,夫老夫妻，他还把我抓了一下。他如果没抓住，就后后面拎住我的衣服没有拎住我，我是真的倒下去的话，我是真的有可能、啊，我倒不至于说有生命危险，但是肯定是会冲刷一段的，而且我被冲走之后冲,走冲一段距离，对，直接那那一块当时正在过的同事还有其他的这些就是市民。肯定大家全部都要被冲倒，整个都在那一块儿，会还蛮惊慌的，不至于生命危险，但是会惊慌一下
0: 。特别是你们在那个时候啊，人们的相互帮忙还是体现出非常好的一种精神。因为之前在电视新闻里面看到很多嘛，哎，一人有难了，八方来支援，很多人都会相互帮忙
1: 。对，在那一瞬间，我会觉得以前看这种民生新闻，总觉得就觉得这些人怎么这么热心、嗯，但是在那种状况下，所有人都是你能感觉到大家的怎么说神情吧。就是希望每一个人都是安全，就是平稳的。就是我们这些人过河的出发
0: ，每个人都要安全
1: 。就是真的是可能做一个人的最基本的状况被激发出来的。我们过河的时候，快到岸边，站在路对面已经是安稳的这些人都会主动过来伸手，就是拉一把，然后把大家
0: 就一起拉过去。非常要给郑州人民点赞，这种团结友爱、互助的精神是非常值得赞扬的。而且你们那个在路上发现发生这种互相帮助的这个事情是非常多的了
1: ，对，还蛮多的。我后来有看到一个新闻，是在郑州这边东区发生的一个，呃，其实转播应该还蛮多的，估计很多人其实也都有看过。就是说一个，呃，应该是爷爷还是奶奶带着一个他的孙子在车里面，后来是是大概很多人从周围全部都过来之后，用一个水桶把那个小朋友跟他的家人啊，对对
0: 对，有看到。
1: 对那个水非常不容易。对，而且东区的其实因为郑州的地势嘛，呃，西高东低，是整体这个华北地区都是西高东低，郑州也是一个西高东低的一个东区那边的水是大到已经没过车顶的。那西边这边，包括我工作所在的那个二七区呢，这些地区它其实呃地面的积水很多，大部分城市道路积水是到就是常规女生的可能到大腿膝盖是这样的一个，还稍微好一点。会好一点，但是当天就刚刚说我们我们这些人是去了酒店嘛，但其实刚刚说大家就回家吧，那还有一些同事他是因为没有订到酒店，他们也不觉得这是灾情，他们还是坚持就是想要回家。那后来我是风破
0: 浪的去回家了
1: ，是毫不夸张，那真的是不仅是乘风破浪了，那他们他们在大概是在那个医学院，就是后来说郑州亚太地区最多床位嘛，最大的那个郑州一附院的那个位置。附近的一个桥桥洞底下，最深的位置是已经到了一个成年男子，大概一米七五的成年男子的胸口位置了
0: 。那就很吓人的。之前不是还有那个地铁里面跟那个隧道里面？哎，你们有什么那个朋友什么的，或者亲人什么的，有经历过在那两个地方有经历过相应的事情吗
1: ？呃，我们同事跟朋友倒是没有在那个地铁里面
0: 。哦，那还好还好
1: 还好，那个确实还幸。
0: 对，那两个地方是最吓人的地方
1: 。嗯，对，那个从视频里面看，是真的是非常的让人震撼，觉得又震撼又难过
0: 。嗯，那你觉得这一次那个大水灾哦，哪些原因洪河引起的呢？一个可能台风，嗯，然后呃郑州的一些地势，嗯，对，它正好那个云团什么的聚集在那里，然后倾盆大雨狂下不止
1: 。对，郑州我我们也觉得这个也有点夸张了点，然后事后也蛮多。气象学家呀，然后很多人都会去分析。看完之后，就觉得这次的灾情，就720的灾情，那真的是对于郑州来说，真是天时地利。就是、啊、怎么说天时、就是
0: ，都大到了
1: 。对，天时刚好就是这样的一个烟花的台风，就是好像说是一个在海面上，其实离得还蛮远的。但是它这样的一个气、啊、气旋，这样，但是它那个体量应该是还蛮大的，但是它形成的一个气旋。跟南部的南亚的一个什么副热带的一个气旋，就两个气旋啊，两个气
0: 旋相遇，对
1: ，两个气旋一挤压，就当中就像两个那个旋风嘛，一挤压之后，两个切面那边会有一个小通道一样，就像那个鼓风机形成的一个小通道一样，那个通道刚好就对着郑州的这个方向，那刚好死不死呢？对着这个方向之后，本来也没什么事儿，可能就是呃大风过境，刮一刮，吹一吹，下一下就好了。但是刚好这边又有两个山脉，一个是伏牛山脉，一个是太行山脉，一夹击，然后都在这、哎、堵下来了。对，堵下来之后，然后又冷热对流之后，直接就精准的下在郑州这一片啊
0: 、哎，全部都无差别的落在郑州的土地上面。
1: 对，然后而且又加上烟花的这种水汽呢，还可以源源不断的往这边输送
0: 。哎，但你觉得城市里面那个一些水排不出去，会是一些什么原因吗？就郑州之前它的这种排污啊、排水这种工作做的还都怎么样
1: ？嗯，其实在我刚来郑州的时候，一五年的时候还蛮夸张的，就会一五年的时候就是一些常规市区里面的路口就会出现，就随随便便下个暴雨就会出现。我十九号那天晚。对，那天晚上遇到那种积水的程度，呃，但是那些情况下，城市里面也都不会说断行或者怎么样，隧道里面也都不会说出现积水，所以当时只是感觉啊，郑州的那个排污能力比较弱。从大概一六年以后吧，其实一六年、一七年以后，特别是最近一两年，郑州的下雨的次数和数量其实已经比以前多了，而且后来我们有看到郑州其实从。呃一六年开始吧，它其实作为一个海绵城市的试点来建设，所以我，我我的我的那个感受，其实应该是跟这个有关系，就是一些常规的这种橙色预警的这种程度的雨啊之类的，很多应该都是已经输掉了，就是怎么说渗下去了，加上那个排雨排雨水管道的这个改善吧，应该是有还蛮好的，就是不会说造成交通行动不便的这种程度。
0: 对啊，城城市其实还做了很多的贡献，但因为这一次确实是啊非常大的一个灾难，不是人力可以企及的非常厉害的自然灾害，所以很多事情也没办法避免
1: 。对，没错，我后来看了一下，就是新闻也都有这些数据，大概720当天5点到6点的那个雨量，它是200多毫升，一个小时内下下来
0: ，把一年的量都全部下完了
1: 。对，有的地方呢，真的是一年的量，然后。整个那一天是六百多，那常规的说的这种，其实是四百多的一个，好像对于海绵城市所承受的这种，好像我没记错是四百多吧。它这个已经是远远超出，所以我觉得，如果是哪怕再好再大的雨水排雨管道，应该都是难以承受的
0: 。那像现在啊，你们那个大水过了以后，哎，现在这些，比如说灾后重建啊，或者人的心态啊，人的心情啊，会有些什么样的改变吗
1: ？其实我个人。嗯，直观感受最明、最强烈的是，因为可能是在这个城市里面遇到这么大的一个灾情，以前从来没有过，所以我能明显感觉到，从这一次之后，就很多人那种嗯，想要做点主动的去为社区做点贡,贡献，就是这种志愿者也好，啊，自发的做志愿者，对对对，这种自发的这种事情已经变得就是非常的随处可见。呃，比如说我们当时就雨停了，大概停了四五天之后，我们已经陆陆续续开始恢复上班了。那我们同事里面的群里面也都是大家有说啊、呃，我们去报名去做志愿者，因为是全国各地嘛，这些都是有捐献的各种物资，然后很多都到了郑州，或者是到了，因为到后面几天已经开始做这种泄洪处理，已经到了周边的这些县市，他们的灾情也是非常严重。呃，因为已经是直接作为献红点，所以那边其实很多物资大量的到了那边之后，造成那些拥堵和他们当地当时呃当地的这些人来不及去处理，也是都是需要很多志愿者人力的。然后，所以他其实社会各界已经开始开通这种招募志愿者的通道。那很多同事都还蛮积极去报名这些，当然因为没有报名上，没有报名得上这件事情，让我发现。整个全市大家都非常积极踊跃，想要为这种灾后重建去做一点什么的这种这种氛围。啊、灾
0: 中灾后见人心
1: 。对这个氛围其实还蛮感人的，就是会觉得嗯，就是,是很正向、很正面的一种感觉。就是这种氛围会感染你。其实
0: ，对的，这是非常好、非常值得宣赞的一种那个行为。大家相互关心、相互帮忙、相互扶持。当有灾难来的时候，哎，大家确实是要手连手、心连心，一起来克服。嗯，哎，那其实对于你自己来说啊，你经历过这些事情以后，就你对就其他一些人，比如说我像我们这种没有经历过的，哎，有一些什么特大洪涝灾害啊，或者是特别恶劣的天气啊，你有些什么建议吗？个人的一些经验建议吗？嗯
1: ，我我个人的感受就是，嗯，其实包里面就你平常如果出门的话，就是日常，当不用那么的夸张，但是。如果已经有了这些预警，已经就是气象部门已经在这些公众的平台、微公众号已经发布了有这些预警的情况下，呃，人还是一定要做一些备选方案。呃，你可以不用说，对
0: 、啊，准备一些东西，无论是急就多想一想，因为我们没有那小苏你这么好的运气，<笑>对吧？每一次都能化险为夷。就是
1: 嗯，保持冷静。嗯，这是另外一个很重要的。但是同样，你在前期的做一些能够有准有有条件做准备的时候，还是做一些备选方案，维持无论是维持生命的还是药品，就是很小体积很小的，然后还有供个几天四三两到三天或者四到五天的一些可能这样状况很小的一些物资，这样一个相当于一个怎么说急救包一样的啊一些后补品包里面随身携带。
0: 啊，对对对，
1: 因为你如果做了这些备选方案之后，其实如果你真的身处其中，发现是真的是一个灾情的时候，你心里面的恐慌值其实会降低一些，那这也会有助于你比较冷静的去判断当前的一些情势，不会说就是因为毕竟其实灾情如果在人面前的时候，加上这种大家聚集在一起这种恐慌焦虑的氛围，很容易马上蔓延，而且也会影响到你自己。
0: 对啊，一旦不忍静，就会影响到思考，影响到判断。所以我的建议，所以这些东西还是要背着，有背，无患。我
1: 我我的体会就是，呃，这种准备还是有必要的，特别是在一些比较极端灾害天气的预警的时候
0: 。好的，我们今天特别请来了我们的亲历者小素来说一说经历跟见解。那我们还是非常赞扬在郑州人民发生困难的时候，这个精神是非常值得赞扬。那同时啊，也呼吁大家，因为最近嘛。疫情又开始蔓延了，大家还是要提高警惕，做好防护措施啊！那我们这一期就到这边，感谢大家收听，拜拜
1: ，拜拜。
0: 感谢您收听本期节目。如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受、积极改进。您可以在各大主流平台上对我们的节目进行订阅和好评。如果您也想成为嘉宾来参加我们的节目，欢迎查看我们在 s h u n o s 上的微信公众号。您的支持是我们最大的前进动力。